0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Il y a des femmes dont l'infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari, écrivait Sacha Guitry dans Elle et toi. Quelques décennies plus tard, il semblerait que l'infidélité menace toujours les couples en France. Et vous et vous Êtes-vous volage En tout cas, près d'un Français sur deux, 42% donc, affirme avoir déjà été infidèle au cours de sa vie, selon une étude YouGov pour le site de rencontre extra-conjugale Glidden. 42% des Français, soit bien plus qu'en Espagne, où il ne serait que 36 mais moins qu'en Italie, le pays où à la fois on trompe le plus et où on est le moins satisfait sentimentalement et sexuellement. C'est dit, nous comptons donc parmi les plus infidèles du vieux continent. Alors alors, question que nous allons nous poser ce matin, à quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage 52 minutes avec mes deux invités qui sont Raphaël Defoucault. Bonjour Raphaël. Bonjour bonjour. Ravi de vous recevoir, parlez bien dans votre micro, vous qui êtes toujours thérapeute, praticienne en psychologie positive, podcasteuse, sexologue. Synergologue, entrepreneur, créateur... Etc, etc. Bref <rire> <rire> Vous êtes célèbre pour votre... Alors, le petit dernier, le cahier du couple chez MAM. Je pense qu'il cartonne. En tout cas, ce qui cartonne, c'est toujours ces fameuses petites cartes « Deux minutes de bonheur ». En couple, on se pose dans un canapé et on a deux minutes pour échanger avec de nouvelles questions puisqu'il y avait un vieux, enfin, une vieille version et une plus récente à glisser sous le sapin. Comme ça, j'aurais dit en début d'émission. Et nous sommes également en compagnie de l'abbé de la mode. Bonjour père. Bonjour Marion. Ravi de vous recevoir. C'est même vous qui avez eu l'idée de ce sujet. Je, commence, je le précise quand même pour nos auditeurs. Vous qui êtes euh, curé à Versailles, à Notre-Dame-des-Armées. Voilà vous qui accompagnez euh, des centaines de couples, on peut le dire, depuis des années. Hein. On en est à des centaines là. Hein
2: oui Marion. Je ne vieillis
1: pas en disant ça, ça va Bien sûr. <rire> bah, n'empêche que c'est vrai. En tout cas, vous qui, qui évidemment, euh, à qui l'on confesse euh, certaines choses, dont une fois qu'on est marié, bah, cette infidélité, depuis la nuit, depuis Adam et Eve, ça existe l'infidélité. Enfin, presque, si l'on peut
2: dire. Et bien sûr, parce qu'il y a quelque chose à construire. Et ça demande des efforts, ça demande un investissement. Et puis, il faut tenir compte aussi de la, de la faiblesse de l'âme, des hommes, de, des circonstances, des aléas. Et c'est cela qui est intéressant, parce que ça oblige à se positionner, à redéfinir les, les, les motifs pour lesquels on s'engage l'un envers l'autre. Ouais. Donc une belle histoire.
1: Ouais, une belle histoire, euh, semée d'embûches. <rire>
3: Absolument. <rire> Raphaël, Absolument. on peut dire, à tous les coups, à côté euh, infidélité potentielle ou. Alors ce que je dis souvent, c'est que l'infidélité, c'est un peu l'infarctus du couple. Un infarctus euh, du, du couple. couple Alors dans un infarctus, ben certains s'en remettent très bien après avoir changé leur hygiène de vie, et d'autres s'en remettent jamais. Donc, euh, quand j'accompagne des couples qui, euh, qui ont vécu ces moments d'infidélité, euh, c'est ce qu'on va aller travailler. C'est euh, regarder, euh, c'est je pense, un des moments les plus difficiles d'une vie de couple, c'est cette trahison qui est faite, c'est un énorme coup de canif dans le contrat, qui est excessivement douloureux. Et l'infidélité, surtout, euh, ce que je trouve important, et aujourd'hui plus que jamais, elle revêt multiples formes. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement l'infidélité physique, mais il y a surtout, aujourd'hui, ce que j'entends beaucoup, des infidélités qui sont d'ordre. Par exemple, un des deux va sur un site de rencontre pour aller regarder, par exemple. L'autre peut vivre ça comme une infidélité. Euh, un homme qui va regarder de la pornographie. Une femme peut vivre ça comme une infidélité. Euh, des textos un peu olé-olé avec un ou une collègue de bureau. Certains le vivent comme des infidélités Et du coup c'est important de, de, de faire prendre conscience aux, aux deux protagonistes Si je peux le dire ouais. De justement cette, cette douleur, euh, la, l'écouter Parce que celui qui a trompé ou celui qui trompe Les deux souffrent, chacun dans leur manière, mais les deux souffrent Et donc c'est vraiment, moi mon travail, quand je travaille l'infidélité, je prends soin de cette souffrance qui est des deux côtés. Et ça, c'est très important. Maintenant, ce que je dis, c'est que après un épisode d'infidélité, si le couple veut continuer à vivre ensemble, c'est très important de ne pas remettre ses vieilles pantoufles. Parce que, comme je le disais, c'est un infarctus. Donc, il y a sans doute une mauvaise hygiène et du coup, il y a quelque chose à revoir dans le fonctionnement du couple pour lui permettre, après, de vivre mieux et plus heureux. Ouais, alors d'abord, il n'y
1: a aucun d'entre vous qui a réagi à ce chiffre, 42% des Français, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais...
3: Ça fait partie de
2: la réalité, la triste réalité de la blessure que nous avons dans, dans l'âme. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre de manière un petit peu idéale en se disant, ben bah voilà, euh, euh, tout peut se passer comme le premier jour où on s'est découvert, où on peut se... Mais il y a l'épreuve du temps... Il euh, y a l'épreuve aussi de la, de la vérité de ce, que, de ce que nous sommes Je euh, dirais des, des, de, 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 de ces blessures Peut-être qu'on a aussi à, à, à guérir Et qui est un travail Qu'on ne va pas mener Ou qu'on ne va plus mener tout seul Mais à ouais. deux Parce que la vie à deux, c'est pas facile. La vie à deux suppose que justement, qu'on soit, euh, je dirais qu'on ait un regard simple. hein. C'est toujours très drôle de voir les. et même euh, beau de de, de voir des hein, des jeunes quand quand ils s'aiment, ils se se regardent. Et l'infidélité, souvent, a pour conséquence qu'on n'est plus capable de se regarder. On prend plus le temps de se regarder. Il y a cette belle parole hein, du Christ. La cause ou la conséquence C'est plutôt. Il y a les deux. Il y a les deux, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, euh, si on est capable de se regarder les yeux dans les yeux, ouais. c'est parce qu'on euh, a cette simplicité, on a cet amour où il n'y a pas d'obstacle. Après, évidemment, l'épreuve de la vie fait qu'il faut construire cet obstacle. Euh, vous parliez de coups de canif tout à l'heure, chère madame, de, 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 de l'amour. C'est-à-dire que finalement, il y a, y a ces blessures de l'amour, mais qui sont euh, autant d'occasions d'approfondir, mmh. autant d'occasions de de rechercher un petit peu comment est-ce qu'on peut intensifier, grandir de, dans cet amour. En tout cas, le constat hein, qu'on fait, qu'on n'est qu'on plus capable hein, de se garder droit dans les yeux,
0: ouais.
1: euh,
2: avec cette simplicité, cette limpidité, et eh bien, doit amener à, à une réflexion, je pense. Ouais. Voilà. Et, alors, il faut rappeler hein, que le, la fidélité, c'est un des piliers du mariage. Justement, voilà.
1: j'allais vous demander. <rire> Qu'est-ce qu'on voilà. dit autour de la question de l'infidélité dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, ce qu'on dit, hein, par rapport à... On va se baser
2: d'abord, on, va, on parlera plus de la fidélité. Et D'accord. de la fidélité qui sera un petit peu... qui, qui prendra sa, sa mesure et son exemple dans l'Alliance, euh, la fidélité de Dieu avec son peuple, hein, la fidélité de Jésus dans son œuvre de rédemption. Et elle se décline par une présence, ouais. par un amour... Par le, le don, aussi, chaque jour. Euh, je préciserai même le don gratuit. Quand vous regardez, par exemple, le Seigneur dans le, la Sainte Eucharistie, dans l'Eucharistie, il se fait tout petit, il se donne. Mm. Et il tient compte un petit peu de nos infirmités, voyez. Mm. Et ce don appelle une réponse. Ce n'est pas ouais. quelque chose, de, euh, je dirais, d'unilatéral. Il hein hein y, a, y a un échange. Hein, dans le... Parce que voilà. je
1: disais, tout à l'heure, on est deux quoi. Et Et on, on est, est deux. deux protagonistes, on est hein. deux. On est deux. Et donc finalement,
2: il <rire> y a cette recherche du bien de l'autre hein, dans, dans l'amour, euh, dans la fidélité. Il euh, y a aussi cette part d'intimité. Je crois que c'est important de, d'insister aussi sur euh, cet aspect parce que euh, on est de plus en plus sollicité. Euh, le travail, euh, les amis. Euh, mon portable. Ouais, ouais, tout le jour, toujours, toujours, ah, toujours. Le portable, ses sollicitations des, des réseaux sociaux. Donc, recherche des mains de l'autre, intimité, la tendresse il faut du temps pour, pour ouais. se, se montrer un petit peu, se manifester un petit peu de tendresse et puis la stabilité Vous voyez, dans un monde où les choses mmh. changent où il euh, faut prendre des décisions qui, qui sont rapides et, et justement, hein, l'amour, le don de soi et la fidélité euh, impliquent donc
3: une notion de stabilité mmh. voilà, de constance hein, alors de évidemment, alors,
1: peut-être une réaction à ce que Non, de moi de la... je trouve ça
3: super intéressant et je partage complètement votre point de vue, je pense que ce qui est intéressant le couple, il, il a besoin de travailler sa fidélité et cette fidélité, elle se fait dans le quotidien Dès le début ou pas dès très, le clairement. Début, mais très clairement, dès le début Donc La, tout la tout baseline tout ça, de là, deux minutes va. de bonheur C'est prendre le temps d'être heureux oui. S'arrêter Aujourd'hui, on est surchargé d'informations Je les vois, ces jeunes couples et, ces, et tous ces couples Ils sont aujourd'hui deux à bosser C'est super d'ailleurs hein. Mais par contre, où ouais, est le temps Le couple, c'est celui qui passe en dernier On l'oublie, on l'oublie beaucoup trop comme euh, si
1: c'était fait à, papa, à papa. mariage ouais. gling. C'est, c'est, pas, c'est pas une
3: évidence. Et ben, ouais. Ça se construit. Et le couple, jour, le couple fait pas de bruit. Faut pas c'est c'est, croire, c'est non, là, mais... un enfant quand on s'occupe de lui, il va devenir infernal. Euh, des amis quand ils trouvent qu'on les appelle pas assez, ils vont nous le dire. Ouais. Le couple ne fait pas de bruit. Il parle pas. Et il a besoin de temps. Et ce temps-là, il n'a pas besoin forcément de beaucoup de temps, mais il a besoin de ce temps-là pour justement construire cette fidélité. Et cette fidélité, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est la tendresse, c'est aussi de prendre du temps à deux, c'est se rappeler de ses bons souvenirs, c'est imaginer l'avenir. Et on n'a pas besoin de faire ça pendant trois heures Ouais. Voilà. On, pour, on prend par exemple une petite carte parce que c'est là-dessus que. Enfin, moi, je hein. de travailler Un exemple, vous pouvez l'ouvrir votre petit Bien jeu là. Sûr. Ça m'intrigue. <rire> Et Et d'ailleurs, je pourrais raconter une petite coulisse du jeu. Oui. Alors, je me souviens euh, du must de nos dernières vacances. Ah ouais Donc voilà, on va aller raconter bah, j'ai aimé prendre l'apéro avec toi, euh, ou j'ai aimé la balade qu'on a faite tous les deux, euh, main dans la main. Voilà. Et en fait, le bonheur, c'est toutes le choses toute petites petite chose, en fait. Hein. Chose, les unes basique. après les autres. Basique. C'est basique. basique. Incroyable. J'aime votre mot de simplicité. mais quelque part, c'est simple. Est-ce qu'il y a de plus dur, le simple mais, Oui. <rire> J'ai le
2: sujet Alors, par rapport à la simplicité, souvent, ouais. on se rend compte qu'on est partagé. Euh, par rapport à la finalité, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux dans ma vie qu'est-ce, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que je vais rechercher Qu'est-ce que je vais entretenir Qu'est-ce qui va constituer euh, voilà, l'essentiel de, de, de ma vie En tout cas, qu'est-ce qui sera un petit peu comme un phare Vous savez, le phare, c'est ce qui attire le, hein, le regard. On sait la direction, hein, quel est mon port d'attache, finalement. Et, et, et si j'ai, j'ai cette boussole hein, dans mon cœur, dans ma vie, à ce moment-là, hein, les, les petits écarts, les, les aléas de la vie, les circonstances, eh bien, ne seront pas importantes. Mmh. Pourquoi ben Parce que je sais où je vais, je garde cette finalité. Voilà. Et, et cette simplicité, elle se décline. Là, vous parliez des musts de, de la vie, je trouve ça très drôle, parce que finalement, ce sont des, des bouts de rien c'est ce vrai. sont des choses qui sont complètement simples, qui sont complètement basiques, mmh. et qui étonnent. Hein, je crois que la capacité aussi de s'étonner, on s'étonne
3: de, de choses toi qu'on c'était n'attend pas. Ça bah moi, c'était ça. Ouais, et voilà. Voilà. Mmh, pas exactement. Alors, et en fait, on, de... comprend la, on, on comprend la différence, on se comprend différent. Et que je pense que ce qui est très compliqué, et c'est ce qui se passe très souvent dans l'infidélité, c'est qu'il y en a un des deux qui ne se sent pas compris, ou qui ouais. ne se sent plus compris, qui ne se sent plus entendu, qui ne se sent plus reconnu. Et de ce fait-là, ou alors qu'on veut... Euh, Transformé en une personne qu'il n'est pas. Et en fait, petit à petit, il y a un espèce de petit virage qui se prend, qui est souvent assez ténu, qui prend un peu de temps, malheureusement. Et puis, le couple, petit à petit, commence à se laisse un petit peu glisser, sans forcément s'en rendre compte. Et puis, euh, quand je décrypte avec euh, ceux qui qui trompe en fait comment ça se passe ouais. c'est un petit bout après l'autre euh, ça commence par trop c'est intéressant ce que vous avez dit,
1: euh, il veut que je sois ou elle veut que je sois, parce que je pense que c'est kiff kiff euh, différent ou différente de ce que je suis ça c'est quelque chose qui est et l'un c'est... et l'autre euh, alors ça induit ben
2: oui parce que ça induit le, 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 la notion de, de liberté mmh. euh, à partir de quel moment vais-je tromper ou euh, à partir de quel moment euh, mon conjoint va se sentir trompé ouais. voilà. et, et donc quelle est la sphère de liberté que j'ai Parce que vous avez des, 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 des sensibilités plus ou moins euh, susceptibles, vous avez des personnes qui voilà, quelle est la liberté Si nous sommes d'accord sur l'essentiel et eh bien être invité par euh, mon meilleur pote, mon meilleur ami ben, ça ne pose pas de problème. Mm. Si j'y vais avec une intention qui n'est pas bonne, et si jamais mon, mon ménage bat de l'aile, parce que finalement, on n'est plus d'accord sur l'essentiel, euh, ou que je n'ai plus de liberté, ben à ce moment-là, je me dis, bah, de, de toute façon, euh, quoi que pense finalement mon conjoint, eh ben, je vais faire ce que je veux, je vais mener ma vie. Voilà. Alors,
1: on a ça, de liberté. Exactement. Donc, euh... Donc, est-ce que
2: la liberté, la c'est l'indépendance Est-ce mmh. que cette indépendance, c'est forcément trompé
3: il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. Mmh. Exactement, et puis je pense que c'est important aussi dans les couples de se mettre des gyrophares. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des moments il y a, qui peuvent être plus dangereux que d'autres. Euh, d'abord, tomber amoureux, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Ça arrive comme ça. Euh, c'est une histoire chimique, quelque part. Et de ce fait-là, c'est, euh, bah, il peut arriver dans des vies de couple que l'un des deux tombe amoureux de quelqu'un d'autre, mais maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ça Hmm. Et là, c'est là où c'est généralement important. Ça arrive à tous les couples, en vrai. Fait.
2: Oh, au moins une fois dans, le cha- ouais. dans la vie. Moi, ouais. je pense, ouais. au moins, je pense ouais.
3: une fois dans la vie, bien sûr que, ouais, ouais. que ça arrive. Je pense qu'il ne faut pas s'en sentir coupable. D'accord. C'est euh, intéressant ça, attention. Pas s'en sentir coupable. Amis. Amis. On ne choisit cool. pas. Par <rire> contre, maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais ouais. euh, allez le dire à son conjoint. Est-ce que c'est forcément la bonne idée Ça, c'est à chacun d'en juger. Maintenant, c'est qu'est-ce que je vais en faire de ça. Et si c'est pour euh, cette personne dont je, vais, euh, dont, je suis, dont je sens qu'il y a quelque, une espèce d'alchimie qui se crée, euh, est-ce que quand elle va me proposer d'aller dîner avec elle seule, euh, eh ben, est-ce que j'y vais voilà, mmh. les questions elles sont là. Ouais. là la question je... de
2: prudence là. Là c'est oui. la prudence qui. A c'est été les questions été... de prudence ouais, hein, dans de l'agir bien. et la prudence, c'est cette vertu qui fait qu'on va choisir les moyens en fonction d'une fin. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux pour mon couple Est-ce que je veux continuer à construire Est-ce que j'accepte de manière plus ou moins coupable euh, par par défi, euh, par euh, vexation Est-ce que je vais accepter évidemment cette euh, cette possibilité bah, de de dévier un petit peu par rapport à l'objectif Voilà. Donc c'est une question de, de prudence. Est-ce que aussi j'ai à l'esprit Hein, cette promesse, parce que finalement le mariage c'est ça, c'est un engagement, l'air de rien hein, je me donne, oui je le veux voilà, je veux me donner à toi et cette promesse, est-ce que je veux en vivre est-ce que je veux jouer avec le feu et c'est toujours un petit peu la même chose euh, c'est agréable de jouer. jouer avec
1: le feu pour certains pour oui. certains, pas du tout, mais pour d'autres oui Alors c'est le problème avec... de la liberté,
2: mais jusqu'à un certain point ouais. parce que euh, est-ce qu'on contrôle ça je sais pas ça est-ce qu'on peut contrôler complètement les sentiments de l'amour?
3: Est-ce qu'on n'est pas
2: parfois un peu dépassé bah par cette réalité? Ouais. On
3: ne choisit pas d'être amoureux, ce on tombe amoureux, c'est si vrai. Hein. Et d'ailleurs on tombe, on tombe en amour comme ils disent on au Québec. Ouais. Euh, et euh, alors que aimer c'est un choix. Euh, qui, donc on n'est pas tout à fait sur le même registre mais maintenant, si par exemple j'ai un collègue de bureau avec qui, waouh, wow, on s'entend bien on rigole ouais. bien tous les deux et puis euh, il me dit, bah tiens, ou elle me dit si je suis un homme, allez, si on allait boire un pot ensemble, bah, bah là, là attention, quoi, attention hein. parce que si j'y vais euh, ben bah, je peux prendre un risque, alors j'y vais Bien voilà. sûr, ça peut être en tout bien, tout honneur, évidemment. Ouais. Mais la fois d'après, euh, ma femme ou mon mari a été particulièrement pénible le matin, ou arrête pas de me harceler en disant « qu'est-ce que tu fous, t'es encore au bureau, j'en ai ras-le-bol, je m'occupe des gosses tout seul, tout seul ou toute seule », et ben qu'est-ce que j'ai envie de faire Et bien, j'ai envie euh, de, bah, de l'orchestre du Roi Soleil. Voilà.
1: <rire> à la transition, vous jean le Lully, si vous le permettez, interprété par le Concert des Nations. À tout de suite Jean-Baptiste Lelie, sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, nous nous posons cette question. À quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage En tout cas, euh, non seulement elle menace, mais une fois qu'elle est apparue, euh, eh bien, ça fait mal, ça fait toujours mal, ça laisse une blessure, mais il est possible de se relever, de se remettre à cheval. Raphaël Defoucault est avec nous, thérapeute sexologue, praticienne en psychologie positive, euh, qui est l'auteur notamment du cahier du couple et du petit jeu de minutes de bonheur en couple. Hein, un, un ensemble, un jeu de cartes de questions euh, pour se poser dans canapé euh, et euh, se regarder dans le... pas le blanc des yeux, mais dans les yeux. Pardon, j'allais dire une bêtise. Vous qui êtes lauréate, on peut le préciser quand même, Raphaël, lauréat du prix des couples euh, qui a été organisé euh, le prix des couples par le Fonds du Bien commun, reprécisons-le, l'abbé de la mode curé dans le diocèse de Versailles, et qui accompagne énormément justement de couples en service à prévention, <rire> si je peux dire. en de, posi- de la confession et du suivi euh, de l'accompagnement spirituel et puis aussi de la préparation derrière. D'après- et aussi de, pour
2: euh, dans, dans, dans le cadre de, de, des couples qui marchent bien. Parce que souvent, on, on, on imagine que l'intervention du tiers hein, ne, ne, n'existe que quand ça va pas. Ouais. Et on se rend compte que souvent, quand on appelle un tiers, et en l'occurrence le prêtre, c'est déjà bien trop tard. Parce ah que les ouais. choses sont déjà euh, mal parties. Voyez euh, ce que je voudrais dire, c'est que dans... Euh, les conditions pour qu'un couple marche, il faut demander au Seigneur hein, cette connaissance profonde de soi-même, avoir une vra- véritable humilité et de connaître un petit peu ses limites. On parlait tout à l'heure hein, des, des rencontres, des invitations qu'on peut avoir ouais. et de la liberté. On est véritablement libre que si on se connaît soi-même, avec toutes ses potentialités, parce qu'il faut savoir en utiliser, en user, mais aussi un petit peu toutes ses limites. Et finalement, ce qu'on doit redouter, c'est de perdre les pédales. Mmh. De plus savoir où on en est, et d'avoir une perte de repère, et qui finalement dénote une, dénoterait une certaine fragilité, et, euh, et, et puis qui, qui serait peut-être bah,
1: difficile après à, à surmonter. Ouais. C'est vrai que c'est déjà pas mal hein, d'arriver.
2: Bah,
3: à c'est énorme et puis je connais. Euh, d'abord, je suis complètement d'accord avec vous, euh, père. L'importance de, de se connaître et l'importance justement de l'humilité. Euh, ça, je trouve que il y a les travaux d'une psychologue américaine qui s'appelle Brené Brown et qui travaille ce sujet-là. Et franchement, c'est pour moi, c'est vraiment un de mes mentors. C'est extraordinaire ce qu'elle peut travailler là-dessus et expliquer combien être imparfait un est une force et ça j'en suis profondément convaincue et que quand un couple vit un moment de tension, un moment de difficulté vivez ça, à tous les couples qui nous, qui nous écoutent, vivez ouais. ça comme une opportunité. Une opportunité pour mieux se connaître, une opportunité pour mieux connaître son conjoint, et une opportunité pour faire grandir votre relation. Et non pas à la tentation de l'échapper, enfin si je puis dire, ou de se réfugier, euh, voilà.
1: Soit, voilà, soit dans l'enfermement, soit ouais. au contraire en faisant n'importe quoi. Et... et
3: attaquer l'autre en le rendant 100% responsable de ses problématiques et de la difficulté de la relation. Euh, n'oublions on pas la connaît que...
1: celle-là. Voilà.
3: <rire> n'oublions pas que dans une relation on est deux, et que que justement, en parlant de liberté, chacun est responsable de 50% de la relation. Voilà. Donc et dans dire la que...
2: différence, ouais. c'est-à-dire que dans, dans chaque ménage, dans chaque couple, euh, heureusement, il y a cette différence, et c'est cette différence qu'il faut assumer. Mmh. Cette différence qui, qui fait que finalement, on pourra recevoir de l'autre... Et, et, et si on a du mal à, à, à gérer ces différences on, on, on risquerait, on risquerait de, finalement de, de, de perdre pied parce que finalement, est-ce que je suis capable de, hein, de garder le contrôle un petit peu de ce que je veux hein, ultimement de la construction de mon ménage euh, quand je vois des personnes qui, qui ont des qualités qui sont supérieures par exemple à, à, à mon épouse ou à mon époux est-ce que finalement je suis capable de les assumer, euh, de les laisser à leur véritable place, hein, de ne pas se les approprier oui, je crois que c'est ça mmh. qui fait partie aussi de, de la réflexion
1: ouais bah écoutez je, disons que je, je, je reste quoi <rire> euh, une fois que c'est fait effectivement une fois que l'infidélité euh, est là se présente euh, ça y est la, la porte est ouverte si je puis dire hein. euh, qu'est ce qu'on fait de, d'un côté et de l'autre c'est à dire euh, la, la personne qui a été qui a été infidèle et puis surtout euh, celle qui enfin surtout ou non enfin et celle qui a été victime
3: de d'un mari ou d'une femme infidèle. Moi, je trouve que le, la question est très importante. La première chose, moi, ce que je conseille à tous les couples qui vivent ces moments-là, c'est de se faire accompagner. Euh, parce que euh, c'est assez difficile d'arriver à s'en sortir Juste tout Raphaël, seul. Juste, Raphaël, il
1: faudrait qu'on se fasse tous accompagner. En fait, si je comprends bien, vous disiez qu'il y avait des gens des couples qui allaient très bien, qui venaient vous voir, par exemple. Qui venaient voir un prêtre. En fait, il faudrait tous se faire accompagner... Dès le début mais oui, parce On ne peut pas rester sûr, seul en oui. fait
2: Et le pape François le recommande cela en disant qu'il faut servir sa pré-vente, c'est-à-dire que finalement il y a un accompagnement. Pourquoi Parce que ça permet d'avoir le regard, un regard extérieur. Et donc une garantie d'objectivité parce que je précise hein, que dans euh, la moralité de nos actes, de ce que nous faisons chaque jour, mmh. eh bien, il y a cette référence forcément au bien ou au mal. Ce n'est pas indifférent. Et donc euh, quand euh, je prends le risque d'être infidèle, Objectivement, ben, ce pourrait être répréhensible cela. C'est pas indifférent, c'est pas neutre. Et donc je dois me positionner par rapport à cela. Et le regard d'un autre eh bien, permet justement une certaine objectivité et puis permet de, 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 d'avoir, de, de recevoir des conseils par rapport à nos propres fragilités. Le fait de rencontrer une personne aussi, donc euh, un accompagnateur spirituel, mais aussi en même temps euh, voilà, une personne de confiance, je pense à un bon ami, une bonne amie, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non. Mais à qui on peut se confier, mais en qui on peut avoir ça, confiance. Euh... C'est délicat, mais ça permet d'avoir un regard extérieur et surtout ça permet pour la personne concernée de verbaliser. Voilà. Mmh. Un verbaliser, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais manifester à extérieurement et, et mettre un mot euh, désigner ce que je suis capable de
1: faire. Du coup, je vous ai coupé, pardon. Emma. non, non, et pour, euh, non, ouais. non, mais
3: complètement. Mais je partage et c'est ce que je dis beaucoup. Hein, il faudrait un accompagnateur pour chaque couple que c'est un thérapeute, un prêtre, peu ouais. importe, en fonction de, 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 de ses croyances et de ce que de ce qu'on vit. Euh, moi, il y a des couples que j'accompagne depuis plus de dix ans et quoi. Et du coup, c'est extraordinaire parce qu'on se voit peut-être une deux fois par an et en fait, euh, ils viennent poser des questions sur euh, avoir des par rapport à leur... Et en fait, ça, ça, ça embraye un dialogue dans le couple même. Ah ben tiens, ça, on va aller en parler avec Raphaël la prochaine fois, mais c'est quoi ton point de vue Voilà le mien. Et du coup, c'est extrêmement riche. Et ça, c'est vraiment important de se dire, ben je reviens à ce que j'ai tout à l'heure, le couple, l'importance d'en prendre soin. Quelle que soit la forme, on peut faire, il y a aujourd'hui pas mal de parcours qui sont proposés aussi. Euh, bon, il y a le jeu de minutes de bonheur, j'ai, j'ai un parcours pour les couples qui s'appelle un temps pour deux aussi, où il y a un rendez-vous par mois pour se retrouver... C'est hyper, hyper important. Mmh. Euh, faut-il tout dire Ah, faut-il tout dire
1: Excellent Alors question. ça, je peux vous assurer que c'est une question... Alors ça remplit Marie-Claire et compagnie, boum, depuis euh, des lustres. <rire> ça continue de cartonner, mais on n'a jamais la réponse. En fait, on bah, pense qu'on n'a jamais ma, la réponse. Ma
3: réponse, c'est ce que je vais dire, est-ce que ça va faire grandir notre relation ou non moi, la question, je, je, je la pose là.
1: Il faut, il faut raconter, et pour celui qui est infidèle, il faut raconter avec cette intention-là de ne pas blesser l'autre, forcément. Enfin, on imagine oui, que mais sans, ça. Reste, sans,
2: sans entrer dans le mensonge. Bah, Parce que ouais. quand, on, quand on a une vie de couple, facile, hein. on, on, on partage, ouais. et, et forcément, il y a des, il y a des, zones, des zones d'ombre. Hum. Et donc, euh, voilà. Est-ce que je peux rester vrai euh, Est-ce que je suis vraiment sincère Alors, attention, hein, je ne dis pas hein, qu'il est nécessaire de tout dire. Parce Tous que, les détails, merci. Absolument tant. pas. Ouais, ouais. Et puis, ça peut briser un couple parce que ça brise, nous disions tout à l'heure, hein, la confiance. Ouais. Et la confiance, il faut la, la reconquérir. Après, c'est difficile, ça demande du temps. Mm. Euh, mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a cette exigence du vrai, cette exigence aussi de, 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 de construire de, de, de la promesse, aussi au moment de, de l'engagement, parce que mm. c'est quand même un engagement, le mariage. Mm, ouais. Et puis, il me semble aussi qu'il faut préciser que les chutes où les tentations de chute ne sont pas nécessairement à considérer comme mauvaises pour le couple C'est-à-dire bah parce que toute chute est, donne l'occasion de, se, de, de, de rédemption, de, mmh. de se racheter de réfléchir, de remettre un petit peu les, les compteurs à zéro et de réfléchir, c'est l'essence même hein, des, des béatitudes bienheureux les pauvres hein. bienheureux ceux qui souffrent
1: voilà. Parce, Parce qu'on peut deux... se dire aussi, il m'a trompé ou elle m'a trompé une fois, qui, qui nous dit qu'elle ne va pas ou il ne va, va, va pas recommencer mais c'est ce ça, être... le... Bien sûr mais ce peut être l'occasion aussi
2: de se dire, ben bah voilà je, je suis tombée, mais, mais maintenant je vais faire attention et je vais reconstruire quelque chose ouais.
3: en faisant attention hum.
1: Tout à fait, Qu'est-ce mais... qui a fait qu'on en arrivait là d'ailleurs etc Je trouve etc., je etc., je que qu'il y, y, a plusieurs,
3: y, a, y, a, y a plusieurs étapes en tous les cas, moi dans les accompagnements quand ouais. j'accompagne des couples en infidélité la première chose c'est aller accueillir ce que chacun est en train de vivre donc il y en a, celui qui a été trompé, c'est, c'est cette perte de confiance euh, qui est immense. Mais vous lui demandez quoi c'est, bah, Qu'il raconte, qu'il exprime, qu'il, qu'il dise ce que ça lui fait, comment il le ressent, comment il le vit. Et celui qui a trompé, lui, il est envahi d'une immense culpabilité. Parce qu'il se rend compte qu'il a, fait, qu'il a blessé son conjoint et que c'est très très difficile à vivre aussi. Donc, c'est accueillir ça en premier. La deuxième chose que moi je travaille avec le couple, c'est vous avez envie de faire quoi de ça est-ce que vous avez envie de vous en sortir Est-ce que vous avez envie de faire grandir votre couple et puis de travailler et pour voir comment vous allez vous en sortir Et c'est là où moi je mets un bémol et je leur dis surtout celui qui a trompé n'allez pas poser des questions où, quand, comment. Parce qu'il n'y a pas pire que d'entendre des détails sur quand ça s'est passé, comment ça s'est passé. Parce et que puis dans quel hôtel, dans quel truc. Ça blesse ça, inévitablement. Ça blesse et en fait on vient agrandir la plaie. Ouais. Il y a déjà une plaie énorme là, on vient mais là... Brrr, brrr, euh, c'est, c'est vraiment très très violent. Et de ce fait-là, c'est comprendre que chacun comprend, comprenne la blessure qu'il a en lui à la suite de cet acte qui s'est passé. Mmh. Et cet acte, je vous dis, ça, c'est pas forcément physique. J'ai, j'ai vu des couples qui vivaient mais des, 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 des sensations d'infidélité pour euh, pas grand-chose, enfin, pas grand-chose. Pour d'autres, pas grand-chose. Un SMS euh, glaner dans un téléphone. Et après ça, la tentation, puisqu'on a perdu la confiance, c'est d'aller chercher. Mmh, Donc on ouais. passe son temps à aller fouiller, à aller regarder les comptes en banque, à aller fouiller dans les téléphones. C'est courant, Raphaël, ça. C'est courant. Tout le temps. Ouais. Et ça, ça, je le dis bien, ne pas faire. Mmh. Il faut redonner, si le couple désire de continuer à, travailler, à vivre ensemble et de continuer à grandir ensemble, c'est véritablement de se dire « Allez, Ok, je te redonne ma confiance, même si je sais qu'elle va se reconstruire petit à petit, mais quand la tentation est là d'aller chercher, ne pas le faire et le dire à l'autre, là, j'ai besoin que tu m'envoies un SMS pour me dire où tu es parce que j'ai besoin d'être rassuré. C'est vrai qu'il y a aussi une question de peut-être, alors ça c'est une question que je vous pose à tous les deux de tempérament. Il y
1: a des personnes qui ont besoin de se mettre en danger. Est-ce que c'est, j'ai raison ou pas de la mettre bah,
2: Il s'agit dans ce cas-là de... Se mettre en danger, il s'agit dans ce cas-là de, d'éprouver hein, sa, sa, oui. sa, sa vertu, euh, mais il me semble que euh, se mettre en danger euh, dénote une, une blessure plus ou moins cachée, c'est-à-dire que euh, est-ce que on accepte de manière anodine le risque? Voilà. Surtout dans le domaine si délicat de l'amour. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible. Ouais. Et, 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 et voilà, je crois que la question véritablement qu'il faut se poser, c'est est-ce que, euh, je, 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 est-ce que c'est bien de, 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 d'accepter le, le risque Alors vous savez que euh, pour le prêtre que, que je suis, euh, accepter et se mettre dans l'occasion hum. de pécher, c'est déjà péché
1: ça, c'est intéressant comme notion. Voudrait qu'on fasse une émission là-dessus. Se voilà, mettre dans l'occasion, l'occasion de, de... pécher,
2: c'est déjà péché. C'est-à-dire que hein, c'est, si je me mets dans une situation où je sais que de manière quasiment immanquable, hein, je vais pécher. Si je me mets dans, dans le grave péril de pécher à ce moment-là, c'est déjà péché. C'est tout le problème de l'action,
1: mais auparavant de. L'intention. Sans être puritain, enfin, sans Qu'est-ce être complètement que... parano non plus, sans être complètement affolé du monde, de tout ce qui peut nous arriver dans toutes nos vies, et en même temps, euh, raison gardée. C'est-à-dire une bah, prudence oui. toujours. C'est oui. ça oui. que vous voulez c'est, dire c'est en toujours, fait. C'est toujours la prudence. Toujours la prudence rationnelle. M- maintenant, voilà.
3: maintenant, moi ce que j'ai observé plusieurs fois, c'est euh, de temps en temps, on peut avoir des, des, un relationnel, certaines personnes ont un relationnel basé sur la séduction. Ouais. C'est-à-dire c'est vrai, en fait
1: une question de tempérament. Hein.
3: C'est, enfin, je pense que c'est une sorte de construction de la en tout personne. En tout cas, voilà, peut-être. Et de ce fait-là, comme le fait d'être dans la séduction, ben au bureau, on va dire, bah oh ben, tiens c'est sympa tes boucles d'oreilles, bon, si, si je parle d'un <rire> homme, <rire> euh, ouais, je te trouve hyper sexy aujourd'hui, enfin des petites choses et puis qui vont mettre un peu le verre dans le fruit malgré tout. Et en fait tout le travail que je fais avec ces personnes que j'accompagne dans ces cas-là, c'est aller leur, 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 leur euh, les faire réfléchir sur où est cette ligne rouge. Euh, dire à une femme, euh, euh, tu as des jolies boucles d'oreilles ou tu es très sexy aujourd'hui, est-ce des mots approprié dans une relation de bureau. Ouais. Et la personne sur le moment, elle ne voit pas de mal. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout l'intention de tromper soit sa femme, euh, pas du tout l'intention de, d'être, d'être de draguer non plus, mais c'est simplement ce mode de construction qui est comme ça. Et du coup, c'est travailler avec ces personnes-là en disant, ben bah voilà, où est-ce qu'est votre ligne rouge Comment faire pour ne pas la transgresser Pour
2: la personne concernée, tout à fait d'accord. Mais aussi, il faut toujours tenir compte de la personne qu'on a en face de nous. Parce que c'est limite. Évidemment, quelqu'un qui est dans la séduction. Oui. Et si vous avez quelqu'un, une personne en face de vous, qui qui mort à l'hameçon, qui accepte de jouer ouais. ce, ce jeu, eh bien c'est, c'est d'autant plus dangereux. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vit pas tout seul. Hein non, c'est C'est-à-dire sûr. qu'il faut tenir compte aussi de la réalité Il faut tenir compte aussi bah, des circonstances Il faut tenir mmh. compte aussi des, hein, de la, des personnes qu'on a
3: en face de nous Et puis tenir compte aussi de la fragilité de ceux qui sont en face de mmh. nous aussi ouais. Alors absolument, parce qu'il peut y avoir d'autres cas Où euh, l'un des deux est, a des, b- des blessures On en parlait un petit peu tout à l'heure Je pense par exemple à la blessure d'abandon, non, la blessure de hein. rejet <coughs> Et que du coup, euh, dès que l'autre est loin, c'est juste une angoisse épouvantable et qui fait Loin, que moins égal il peut me tromper. Exactement voilà. et du Alors coup, coup une jalousie écouter. qui est, qui est parce que la jaloux hein. en soi c'est, c'est pareil, c'est comme tomber amoureux, c'est, un, c'est une émotion, c'est un sentiment, donc il est là, on ne le choisit pas. Mais c'est ce que j'en fais qui va poser problème. Si ma jalousie, elle est au service de harceler mon conjoint ou mon mari ou peu importe, de le harceler pour savoir où est-ce qu'il est avec qui il est, non mais je suis sûr que tu me trompes, là ça va abîmer la relation. Mmh. Maintenant, vivre cette jalousie, savoir en parler avec des mots en disant, tu sais, je suis insécure, je me sens pas très à l'aise, bon là, il faut déjà avoir un degré de conscience de soi-même important, parce que celui qui est profondément dans la blessure d'abandon c'est c'est difficile de faire tous ces passages-là. Ouais. Mais du coup, ce sont des personnes qui très souvent torpillent leur ben relation. Oui. Et c'est précisément le
2: drame euh, je dirais de toute âme, de tout homme, et bien de toute âme humaine, c'est que nous avons tous soif de bonheur. Et donc, finalement, en recherchant le bonheur, en, en, en réfléchissant à ce qui peut nous rendre heureux, à nous assouvir, et finalement, il n'y a, a pas de limite à cela. Alors, dans la recherche du bonheur. Ouais. Il n'y a pas de limite. Et donc, finalement, c'est assez risqué, finalement, de vivre. C'est hyper dangereux de vivre. Moi, on va dire tout, non. Je ne sais pas vous, d'ailleurs, mais bon. Mais nous savons que nous avons, finalement, euh, cette ressemblance avec le Seigneur. Ouais. Et le Seigneur, il nous aime euh, selon des règles. Il y a des règles à l'amour. Et, et, et bah, le don de soi, le don gratuit... Il y a des balises, La quoi, prudence, il y a des balises. Ouais. Voilà. Hein, la, la... Aimer, ce n'est pas cette
3: capacité de faire n'importe quoi. Ouais. Et c'est donc, pas de les subir à 100%. Les, quoi, voilà. et puis, mais et le, la, la ouais. complexité aujourd'hui, c'est que les croyances, elles ont la dent dure. On, y par... on en parle juste après, Jean Ferrat, si vous vous permettez Absolument.
1: Les croyances ont la dent dure, je retiens. Que serais-je sans toi Évidemment, hommage à l'amour, à l'amour qui dure. Si euh, on en a la possibilité, la capacité pour l'interrogation, en tout cas la volonté, à tout de suite
0: de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre Que serais-je sans toi Que ce balbutiement J'ai tout appris de toi Sur les choses humaines Et j'ai vu désormais Le monde à ta façon J'ai tout appris de toi on boit aux fontaines Comme on lit dans le ciel Les étoiles lointaines Comme mon passant qui chante On reprend sa chanson J'ai tout appris de toi Jusqu'au sens du frisson Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant Cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main. Dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux, tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois d'or Que cette heure a raté au cadran de la montre Sera-je sans toi que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes? N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant, je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans le rêve. Terre, terre, voici, ces rats des inconnus. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois d'ormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi que ce balbutiement?
1: Et voilà pour Jean Ferrat, Raphaël de Courneau, Raphaël de Foucault pardon et l'abbé de la Motte sont ici présents dans ce studio sur RCF et Radio Notre-Dame à quel moment l'infidélité menace le mariage Revenons nos moutons hein, l'abbé de Lamotte, vous avez raison euh, et c'est vrai que moi je vous disais on, on se parlait il y a quelques instants en, étant, en, en écoutant distraitement Jean Ferrat euh, c'est vrai que euh, euh, alors vous disiez Raphaël les croyances on la, la vie dure euh, on la dent dure contre les imprévus de la vie mais en fait c'est vrai que quand on se marie euh, ça peut être une, une espèce de pétition de principe de se dire euh, voilà euh, on se marie donc forcément euh, bon bah voilà on se jure fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare euh,
3: bon bah on est peinard bah en fait euh, bah c'est pas si simple que bah, ça, non c'est pas si simple justement. que ça justement cette cette croyance de dire ben bah voilà euh, on est marié ou, euh, ou on décide de vivre ensemble mais souvent on est marié c'est le c'est un processus qui a pris du temps euh, il a fallu se décider demander l'autre en mariage ce qui aujourd'hui ce sont des choses qui sont importantes euh, les en tous les cas les jeunes couples ils prête énormément d'attention, ils préparent leur mariage, et puis là tout d'un coup c'est comme si euh, euh, bah, c'était le passeport pour la vie. Oui, euh, bah, justement, euh, non, mais bah, ça marche pas comme ça. Ben bah, hein. non,
2: parce que ce passeport, cette donation, cette <rire> promesse est à rééditer chaque jour. Et toute vie de couple a des hauts et des bas, et on peut construire cette fidélité euh, à travers le pardon, à travers... Hein, cette, euh, c'est, ces réconciliations et pour se pardonner mutuellement, pour pouvoir euh, gérer, recevoir un pardon ou l'offrir tout simplement, et eh bien il y a des règles, même chose euh, y a, c'est tout un état d'esprit et, 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 et le pardon nous permettra justement de, 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 de repartir mmh. et puis de, de rester en adéquation avec finalement le, hein, cette soif de, de, de bonheur voilà, alors la menace, hein, pour repartir, oui. pour venir sur, sur la menace, je, je trouve que c'est très important de ne pas vivre dans la crainte. Parce que la crainte, on dit bien, elle est mauvaise conseillère. Oui. Cependant, cependant hein, la crainte inclut, d'une certaine manière, la connaissance de nos propres fragilités. Voilà. Mmh. Et donc, ces fragilités, il faut en tenir compte. Mmh. Les nôtres, personnels en particulier, mais aussi tenir compte de celle du conjoint. Parce que
1: la dernière fois, j'en, j'ai, j'ai parfois de la mémoire. Je me surprends moi-même. On m'appelle de lui, mais quand même. Euh, vous disiez que, par exemple, il euh, y a énormément de personnes. Enfin, il y a de temps en temps, ça arrive que des personnes se laissent un peu aller avec les années. Euh, une fois que le mariage a été scellé, boum, euh, on est peinard, on fait plus rien pour euh, prendre soin de son couple euh, ni prendre soin de soi. Enfin, souvent, ça va ensemble. me disiez vous. faire de la mode. c'est un peu vrai, l'un et l'autre. C'est plutôt Raphaël lui-même qui pourrait répondre. Mais bah, prendre soin
2: de soi, c'est, 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 c'est tenir compte de ce que de ce que nous sommes. Hein. Ouais. Et donc d'être vraiment en vérité. Avec, avec l'autre.
3: Ouais. Raphaël ouais, Moi je reprendrai l'analogie ou en tous les cas l'image avec le passeport. Un passeport, Une fois qu'on l'a en main, on ne le met pas dans la poche pour la vie. Euh, on le ressort régulièrement, on part voyager, on y met des tampons. Ouais. Euh, des tampons justement, de, moi j'insiste beaucoup sur, sur se rappeler et se redire à longueur de temps des choses positives à l'intérieur du couple. Il euh, y a un ratio euh, euh, avec lequel je travaille beaucoup, je l'appelle le compte en manque affectif. On a besoin d'un ratio de 5 pour 1. 5 Paroles positives, gestes positifs, euh, tendresse, caresse, on y met tout jour ce qu'on fait, versus une négative donc, si je passe mes journées en disant... Euh, euh, et, je, et je dis... <rire> il se moque de moi, des parents, cinq parents, quoi Non, <rire> non, 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 c'est, c'est un ratio... Je suis pas près de maille, et moi <rire> C'est hyper important, et avec, et avec tous ces, ces, ces actes positifs, ces gestes positifs, ces paroles valorisantes, on met des tampons dans son passeport. Ouais. Et de temps en temps, il est bon de le regarder le passeport, il dit « Waouh Ce qu'on a fait ensemble, c'était trop génial !» Non, mm. mais j'ai adoré quand tu m'as dit « Je t'ai trouvé belle ce soir !» Et euh, oh, tu te rappelles, tu euh, bah, te balades tous les deux mains dans la main, j'ai adoré ce moment qu'on a pris ensemble, c'était tellement génial. Ça, c'est super, super important. C'est comme ça qu'on solidifie le couple. Et du coup, on met de côté euh, cette crainte qu'on peut avoir de, de dire « mais si tu me trompais ». Moi, hmm. j'ai, c'est vraiment euh, une... Euh, un sujet, d'ailleurs, bah justement petite anecdote dans la création du jeu. Je voulais parler de ce sujet de l'infidélité. Et du coup, dans les sept versions que j'ai fait avant de sortir euh, la version finale, il y avait toujours une question sur l'infidélité dans toutes les bêta-testeurs que j'ai fait. En fait, tout le monde s'engueulait sur cette question de mmh l'infidélité. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre. C'était quoi la question Mais c'était. Euh, euh, à partir de quand tu penses que je commencerai à être infidèle En fait, personne n'est d'accord. Dans un couple, tout le monde ah, le regarde serpent, sur C'est le serpent
1: direct qui sort de
3: la boîte. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de travailler la fidélité. On en a parlé un peu tout à l'heure en début de l'émission. C'est travailler, c'est quoi pour moi être fidèle à toi et là ça va induire des, des actes positifs Là ça va induire des, des choses qui, qui sont bonnes qui, qui font du bien au couple et qui le font grandir mmh. Parce que le but c'est de faire grandir la relation ouais, et alors pour, la grandir,
2: pour grandir dans cette relation Je rebondis sur ce que vous dites Il euh, y a quand même un, un interlocuteur Une réalité, c'est la réalité De l'enfant Et on se pose souvent la question Du curseur, à partir de quel moment Tel acte une ouais. invitation, peut-être considérée ou non, comme une infidélité. Oui, absolument. Mais il me semble intéressant de porter le regard sur l'enfant. Comment est-ce que l'enfant du couple va regarder telle ou telle attitude du parent, de, 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 de son père, de son papa ou de sa maman ouais. Pourquoi c'est intéressant Parce que l'enfant, il aura une idée toute belle, toute simple, un petit peu comme un absolu de, 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 de la fidélité. Et je pense que euh, le regard porté par les parents sur leurs enfants, eh bien peut aider justement à, à, à bien placer le, le curseur, mmh. oui. la place de l'enfant. Parce que finalement, euh, quand il y a infidélité, l'enfant forcément est au courant un jour ou l'autre. L'enfant sera au courant et ça sera bon, peut-être euh, le premier à en souffre, mais en oui. souffrir.
3: C'est moi, je... on n'en
2: a pas parlé, mais euh, oui. Enfin,
3: en tout en cas, a... moi, ce que, ce que je, je préconise quand j'accompagne des couples, c'est que mettre les enfants le plus à l'écart possible de ouais. ce qui se passe et ce qui s'est passé. La, la fracture qu'il y a eu concerne le couple conjugal, mais elle ne concerne pas le couple parental. Mmh. Le couple parental, il il est là en charge des enfants. Il, de toute façon, il existera toujours à partir du moment où il y a des enfants en commun, ce couple parental existera toujours. Là, l'infidélité, elle est au niveau du couple conjugal. Quant aux causes, quant aux causes, mais forcément
2: ces infidélités auront des conséquences sur les comportements. Et wow. ces, ces, ces infidélités, ça peut servir, de, me semble-t-il, hein, de révélateur. Ouais. Un petit peu, ça peut obliger, pour rebondir sur ce que vous dites, ça peut obliger les parents à se prendre en charge, à être plus responsables et à gérer ouais. les choses, bien sûr, toujours entre eux, hein, parce qu'on ne doit pas mêler les enfants à cela. Mais je pense que l'attitude de l'enfant pourrait être un petit peu révélatrice d'une situation hein, qui n'est pas bonne. Parce que mmh. le problème hein, de l'infidélité, c'est le problème aussi de l'individualisme. On l'entend ça souvent. Moi, je veux vivre ma vie, ouais. j'en ai assez de, de me sentir lié. Euh, je, le, le mari... je, je vis le mariage un petit peu comme, comme une prison. prison. Euh, on l'entend, ouais. cet argument. Euh, je gagne ma vie, donc je peux dépenser comme je veux, etc. Et ce sont des petites entailles, finalement, à ce partage à cette découverte de l'autre et, et qui peuvent justement euh, être imperceptibles au départ. En tout cas, ce que je veux dire, c'est simplement que l'attitude de l'enfant ou le souhait de l'enfant peut aider le ménage justement à réaliser hein, qu'ils sont
3: dans une posture voilà, d'infidélité.
1: Ah ouais, j'ai encore et, deux grandes questions. Oui, oui, Raphaël, Je
3: trouve hein. que le, le, l'arrivée de l'enfant, justement, euh, il vient beaucoup bousculer le couple. Euh, ils deviennent parents, euh, l'un et l'autre. Donc il y a une nouvelle dimension d'eux-mêmes qui naît, euh, avec la paternité et la maternité. Et là, c'est aussi très important qu'à ce moment-là, le couple, c'est-à-dire l'homme et la femme, continuent aussi d'exister. Parce que très souvent... Ça, c'est dev... pas simple, hein, ça fait l'objet de Oui, Très souvent, mmh. il devient absent. Et, euh, et du coup finalement c'est un père et une mère qui habitent ensemble mais euh, où sont les amants ouais. euh, où est ce couple où est la fantaisie dont a besoin le couple où est tout ça et bien là c'est complètement tu, mmh. ça n'existe plus ça c'est la porte ouverte à, la fidéli- à l'infidélité et là c'est la porte ouverte mmh. à des glissements ouais. qui en peuvent tout cas, oui. euh, amener à, à, des, à des moments d'infidélité vous parliez tout à l'heure de on prend moins soin de soi euh, moi je pense que c'est excessivement important qu'on soit homme ou femme qu'on reste séduisant pour ouais. son conjoint que tous les jours quand on s'habille on se dit mais j'ai envie de lui plaire j'ai envie d'être sexy pour lui ou pour elle c'est super important ça ouais. et
2: le couple fait partie de la fécondité le... le couple fait partie de la fécondité c'est-à-dire que et, et on a un outil dans l'église pour garantir justement cette... cette vie de couple c'est à travers les équipes Notre-Dame que j'ai pu découvrir où il y a ce fameux Devoir de s'asseoir. Ah
1: oui, le fameux devoir de s'asseoir. Ouais. Vieux comme la pluie, mais... Et qui,
2: finalement, fait qu'on est capable de se euh, recueillir euh, sous le regard du Seigneur euh, de manière régulière, toujours pour, euh, même quand il y a la venue et bien de, de protéger et puis de, 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 d'entretenir cette, cette vie de couple. Donc, on se met sous le regard du Seigneur. Et puis, euh, ce qui est convenu aussi, c'est que chacun puisse s'exprimer sous le regard du Seigneur avec beaucoup de délicatesse, mais sans avoir la crainte aussi d'être euh, interrompu dans, cette, euh, dans ce développement de mmh. des choses qui vont, qui ne vont pas, etc. Et donc ça, ça implique cette notion de, de, de respect. Voilà. On peut dire les choses de manière gratuite, euh, de manière simple, et puis ça oblige le conjoint à écouter. Ah, vraiment, voilà. j'ai dire, dire les choses sans
1: reproche <coughs> Sans reproche oh, là, 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 ouais. Et c'est ça sans en connotation euh... C'est en fait des émissions qui a deux sens, non. mon dieu ouais. Alors <rire> voilà, une, deux, deux, deux grosses questions hein. Je suis désolée, je vais poser la plus importante Parce que tout le monde se la pose depuis le début de l'émission Évidemment quand on voit l'intitulé À quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage La demande en nullité C'est ça, je ne me trompe pas hein. oui. Est-ce que ça peut faire euh, là, Est-ce que ça peut faire l'objet d'une demande euh, L'infidélité, ou pas de la matrice. Je voulais vous le demander dès le début, mais voilà, c'est maintenant.
2: Alors, l'infidélité euh, sera la conséquence finalement d'un non-respect d'une des d'un des piliers du, du mariage euh, la liberté, l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité. Ouais. Et donc, une personne qui est infidèle, qui ne respecte pas euh, cette, euh, cette euh, ce pilier, eh bien, sera euh, légitime. Pour, pour, pour demander une nullité. Mais attention, la nullité n'est simplement que la déclaration de ce que ce pilier, la compréhension de ce pilier de la fidélité n'existait pas dès le début du mariage. Mmh. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non. C'est-à-dire que finalement, la nullité, ça n'est pas une forme de divorce euh, chrétien. d'accord Une déclaration de nullité implique que on que l'un des conjoints n'était pas d'accord sur la fidélité, ne voulait pas tenir la fidélité dès le début du mariage. Ouais.
1: Donc ça voulait dire qu'il aurait fallu, euh, dès le début, le poser la question. Enfin, je, je dis-fais exprès de me moquer un peu, mais c'est, 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 c'est ça. C'est... Mais c'est, c'est quand même délicat, hein, cette compla- histoire. Oui,
2: mais euh, j'ai presque envie de vous dire que euh, avant hein, de, 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 de faire une demande en nullité, euh, le jeu envoie la chandelle. Ouais. Hein, ces épreuves de, de l'infidélité doivent
3: être toujours l'occasion d'une reconstruction et d'une discussion. Vous voyez Raphaël est d'accord Oui, complètement. Euh, moi, ce que je dis souvent, alors, j'adore utiliser des images, euh, je dis c'est un peu comme une plaie. Une plaie, si on ne la soigne pas, elle va se, s'infecter, se gangréner, et dès qu'on va la toucher, on va sauter en l'air. D'accord. L'idée, c'est prendre soin de cette, de cette douleur, la nettoyer, la penser en prendre soin. Et en profiter pour grandir. Exactement. Pour affermir. Exactement. Et après ça, on va recoudre, quand tout va être bien nettoyé. Ça va cicatriser. Il restera toujours une cicatrice visible. La blessure est passée par là, mais... Mais c'est visible. On peut toucher dessus. Ça ne fera plus mal. Ouais. Et, et du coup je trouve que c'est, c'est très important de, de faire tout ce chemin là, il prendra du temps il prend du temps, mais par contre combien il est nécessaire, et moi j'ai envie de terminer avec une note assez positive en disant mais combien de couples sont passés par l'infidélité et on grandit, et aujourd'hui je mets des guillemets, hein, se félicitent d'être passés par là, parce que ça a fait terriblement grandir leur couple, et aujourd'hui, ils vivent une vie de couple riche, et ils en prennent soin, et ils font attention, parce qu'ils savent qu'ils bah, ont pu chuter. Ouais.
1: Alors, dernière question, quand on admire plus son ou sa femme, ou son époux, euh, c'est quand même là, pour le coup, revenir en arrière est possible ou pas bah, laidosse, de hein. plus de plus admirer. C'est, 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 c'est très dur de pas de plus c'est très dur
2: et puis c'est, ouais. c'est, c'est vraiment un constat d'échec parce que ça ça met de, de, de des limites euh, finalement, à la personne qui est en face de nous, ouais. euh, que nous avons aimé, et euh, c'est, c'est vraiment réduire euh, toute la potentialité d'un homme hein, de, de changement, ouais. de, 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 de renaître et de. Euh, pour moi, c'est vraiment le, l'échec par excellence, et je crois que ne faut pas faut pas l'accepter cela. Mais ouais. ceci étant dit, moi, je
3: pose toujours la question, mais ça veut dire quoi ne plus aimer plus admirer ou ne plus aimée oui, une plus aimer, ça veut dire quoi oui, c'est vrai que souvent c'est ce qu'on entend plus aimée j'aime plus. Que j'aime plus ça veut dire quoi c'est qu'on a changé de regard sur le, que... l'estime
2: qu'on porte sur l'autre sur oui, les qualités de ouais. l'autre concrètement Moi, je dirais ça euh, oui.
3: parce que aussi on peut se bourrer le mou hein, euh, en se disant bah, toutes les manières il est comme si elle est comme ça de euh, toute façon ça j'aime pas j'accepte plus je suis plus d'accord on oublie de regarder les bons côtés positifs de, de son conjoint et du coup euh, on se focalise juste sur ce qui ne va pas bien.
1: Plutôt les deux minutes de bonheur. Le jeu à retrouver dans les bonnes librairies. Merci Raphaël Dufoucault, vous qui êtes thérapeute, sexologue, praticienne en psychologie positive et l'abbé de la mode curé à Versailles. Merci infiniment. Et vous avez vu, rien n'est perdu. Alors aimez-vous les uns les autres, évidemment. À bientôt les amis. Merci, bonne soirée. Merci marie Merci Marie-Ange.